0: Jo, und damit herzlich willkommen zu Nicht-die-Mama, dem Papa-Podcast. Ich bin Alex und seit 557 Tagen Vater von Finn. Und anders als über 98 Prozent der deutschen Papas bin ich es, der nach anderthalb Jahren Elternzeit nun in Teilzeit in die Arbeit zurückgekehrt ist, um weiterhin hauptsächlich für meinen Sohn da zu sein. Und den eingefleischten Fans dieses Podcasts, die immer schon am Veröffentlichungstag mit den Hufen scharren und minütlich Spotify und Website aktualisieren, voller Erwartung, dass die neue Folge aufploppt, sei gesagt, dass der Veröffentlichungstermin nun ein wenig sich verschiebt auf den Dienstagabend oder Mittwochmorgenmittag so rum. Da ich nun montags immer lange arbeiten und deshalb nicht in gewohnter Weise die Folge am Dienstag um 0.01 Uhr raushauen kann. Langer Rede, kurzer Sinn. Es kommen weiterhin regelmäßig, also alle zwei Wochen, neue Folgen, aber eben etwas später als früher. Ihr kriegt das schon mit. Ich werde ja nicht müde, auf allen sozialen Kanälen, die es gibt, darauf aufmerksam zu machen. Ne? Also Ja, aber so ist das. Ne? Mit dem Wiedereinstieg in den Job, auch wenn es nur so wenige Stunden sind wie bei mir, verschieben sich eben ein wenig die Prioritäten. Aber dazu werde ich, wie gesagt, in einer späteren Folge mal ausgiebig Stellung beziehen. Die Verzögerung hat aber noch einen weiteren Grund und dieser ist der Kern des heutigen Folgenpudels. Also heute geht es nämlich um ein Thema, das unweigerlich mit der Jahreszeit zusammenhängt. Jetzt, wo ich diese Folge aufnehme, ist nämlich Mitte November und es hat seit vier Wochen in Münster jeden Tag geregnet. Ohne Quatsch, jeden Tag. End counting. Da bleibt es natürlich nicht aus, dass zurzeit einfach alle Menschen krank sind. Und so auch Finn. Wir sprechen heute also mal übers leidige Thema Kranksein und alles, was damit zu tun hat. Sozusagen der Endgegner des Parentings, denn hier werden Geduld und Belastungsgrenzen nochmal so richtig auf die Probe gestellt. Ich hole also Finn äh, letzte Woche aus der Kita ab und er wird mir übergeben mit den Worten Jo, ist krank, Fieber, Husten, morgen zu Hause bleiben. Leider ist aus diesem Morgen zu Hause bleiben eine Woche später ein immer noch zu Hause geworden. Und da stellt sich schon die Frage, ob man vielleicht dann doch mal zum Arzt gehen sollte. Aber ganz ehrlich, ne. Allein die Vorstellung, sich in ein komplett überfülltes Wartezimmer zu quetschen, mit all den hustenden und prustenden und aus allen Körperöffnungen triefenden Kindern und Eltern, hindert mich daran, dorthin zu gehen. Unser Kinderarzt bzw. unsere Kinderärztin sind beide eigentlich ganz nett. Insbesondere in der Anfangszeit haben beide gute Tipps parat gehabt. Denn gerade in den ersten Kindesmonaten ist man ja noch recht häufig dort für Routineuntersuchungen und die diversen Impfcocktails, die in das Kind gepumpt werden. Und es ist dann ja auch ganz schön, wenn man gesagt bekommt, dass an sich alles gut ist und so. Puh, aber wir, es ist man nicht alles gut. Wie zum Beispiel bei der U6, bei Finn's erstem Jahr, als der Herr Doktor einen Hörtest verordnete, weil Finn ja nicht auf seinen Namen gehört hat. Ich berichtete bereits. Dann wird nämlich die Bodenplatte des Gesundheitssystems hochgehoben und man erkennt erstmal, was alles unter dem Haus- und Kinderarzt noch so rumwuselt. Und plötzlich rennste wie Samus Aaron in Metroid hin und her um das Kind von allen möglichen Fachärzten und Ärztinnen ebenfalls durchchecken zu lassen. Manchmal sind aber auch ganz nette Begegnungen dabei. Als ich nämlich im Anschluss an Finns Hörtestverordnung dann irgendwann mal einen Termin beim Kinder-HNO bekommen hatte, stellte sich dieser als so sympathisch und nett und kompetent heraus, dass ich es fast bedauert habe, dass er im Endeffekt gar nichts hatte, außer einen sogenannten Paukenerguss im Ohr könnte mal googeln. Denn, dass er nichts hatte, bedeutete ja, dass ich da jetzt nicht öfter hin muss. Und dieser Ohrenarzt war so richtig angetan und man merkte richtig, dass der aus tiefstem Herzen kinderlieb ist. Er erzählte auch, dass er selbst drei Kinder zu Hause hätte und dass Kinder das Beste seien und so weiter und so fort. Und zu diesem Arzt gibt es noch eine kleine weitere Anekdote, die ich am Ende dieser Folge erzählen werde. Haha. <lacht> Hilfhänger. Trotzdem ist es nie schön, zum Arzt zu gehen, weil man immer das Gefühl hat, dass man da kränker wieder rauskommt, als reingeht. Und außerdem denkt man sich so, naja, wenn es morgen nicht besser ist, dann gehe ich vielleicht. Und dann ist es besser und man denkt, naja, was soll der auch groß machen, ist halt eine Erkältung. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen unbedacht oder nachlässig. Aber ich selbst gehe auch so gut wie nie zum Arzt und hatte auch in all den Jahren, die ich jetzt arbeite, nur einen einzigen Krankenschein. Und zwar mit Corona, was ich nun nicht vermeiden ließ. So. Aber in Finns aktuellem Fall ist die Diagnose eindeutig und benötigt auch keinen Arzt. Das kann Finn schon selber. Die Antwort auf alles. Finn, Hallo, Hallo, ja, hallo. Was hast du denn? Jo, ist klar, oder? Erkältung mit Husten und Schnupfen, Klassiker. Zu allem Überfluss kam dann, als er eigentlich schon auf dem Weg der Besserung war, noch ein fetter, neuer Zahn dazu, der den armen Kerl völlig aus der Bahn geworfen hat. Wie splatterhaft grausam ist es eigentlich, dass aus dem Kiefer heraus so 20 mehrere Kubikzentimeter große Calciumphosphatbrocken erwachsen und dabei sogar das Zahnfleisch blutig aufreißen. Vor allem die Molaren und die Eckzähne, ey. Ich würde sagen, da muss die Evolution nochmal ran. Das ist noch nicht ganz durchgespielt. Naja, zum Glück gibt's Dentinox. Apropos Medikamente. Grundsätzlich kann man bei einer solchen klaren Erkältung ja sagen, das kam von selbst, das geht auch wieder von selbst. Trotzdem gibt es ja schon das ein oder andere Mittelchen, das uns allen das Leben ein bisschen leichter macht. Sowohl dem kranken Kind als auch den aushaltenden Eltern. Dentinox betäubt ein bisschen den Mund, was, wenn er es zulässt, Finn ein wenig Linderung verschafft. Wenn er weit über 39 Fieber hat, gibt es außerdem ein Nurofen-Zäpfchen. Das mit einer ganz kleinen Dosis Ibuprofen auch gleich gegen Schmerzen und beim Schlafen hilft. Ja, und dann braucht er akut noch was gegen seinen Husten. Solid Parenting Ich bin also in die Apotheke und frage den netten PTA, was man denn da geben könnte. Und er gibt mir Prospan-Hustensaft. Hier mit dem Efeu. Er weist auch darauf hin, dass der auch für Kinder ab 0 Jahren und deshalb auch für den 18 Monate alten Finn verträglich ist. Bitte die Dosierungshinweise auf der Packung beachten, sagt er noch. Habe ich auch, dachte ich. Doch leider habe ich irgendwie anscheinend die morphologisch sehr ähnlichen Worte Monate und Jahre verwechselt und ihm deshalb die Portion für ab zwölf Jahre gegeben. Statt zweimal täglich 2,5 Milliliter habe ich ihm dann dreimal 5 Milliliter verabreicht. Und weil ich so dachte, na komm, viel hilft viel, könnte es auch sein, dass ich eventuell ihm sogar noch einen vierten oben obendrauf gegeben habe. Naja, gut geschlafen hat er daraufhin auf jeden Fall. <lacht> Denn Schlaf ist und bleibt die beste Medizin. Nur dieser ist gerade dann, wenn das Kind ihn am dringendsten benötigen würde, besonders schwierig. In Folge 19 ging es ja ausführlich um das Schlafarrangement und Finns Schlafgewohnheiten anlässlich der Tatsache, dass Finn jetzt durchgeschlafen hatte. Tja, <lacht> Pustekuchen. Vorbei mit dem Durchschlafen. Krank dreht sich der Finn in seinem Verhalten erst einmal um 180 Grad und digitiert vom Haustyran zum Hausdämon. hochbegabt. Finn ist ja sonst ein sehr fröhliches Kind. Und er schläft ja auch sehr gut, wie ich in der letzten Folge ja bereits lang und breit erzählt habe. Aber als kranker Finn ist das alles anders. Der von der Erkältung verärgerte, ach, berserkierte Hausdämon wütet nur so um sich. Er wirft mit Gegenständen alles, was man ihm anbietet, ob Spielzeuge oder Essen, egal. Selbst wenn es etwas ist, das er möchte, wird mit einem Nein dies von sich weggestoßen, nur um dann darüber zu schimpfen, dass er eben dies jetzt nicht hat und es wieder haben will. Er verfällt beim kleinsten Verbot in ein heulendes und wütendes Tantrum. Er will auf den Arm, aber dann doch wieder nicht bei mir sein. Wenn ich ihn dann runtersetzen will, zieht er die Füße an und will doch wieder hoch, aber eben doch nicht auf dem Arm sein, aber oben und überhaupt wickeln und anziehen lässt er sich auch nicht und führt eine regelrechte Breakdance-Performance auf dem Wickeltisch auf. Selbst die Katzen, die ihn sonst immer trösten und beruhigen, sind für den Hausdämon Feinde und er ist absichtlich fies zu ihnen. Und wenn man dann mit ihm das Haus verlassen will, weil man das Geplärren nicht mehr aushält und denkt, dass Spazieren oder Spielplatz ihn beruhigen würden, dann endet das auch zwei Laternen weiter im Schreikrampf. Hat man dann den Tag überlebt und möchte ihn ins Bett bringen? ist selbst dies, was ja sonst sehr gut klappt, im Hausdämon Status nicht möglich. Letztens ging richtig die Post ab. Immerzu zeigte er auf die geschlossene Tür und wollte wieder raus. Und ich dachte, wenn ich ihm das jetzt erlaube, habe ich sämtliche Autorität verloren. Also habe ich mich anderthalb Stunden engelsgeduldig und leise Lieder singend vom Hausdämon anschreien lassen, bis er dann irgendwann erschöpft eingeschlafen ist. Aber die Ruhe ist ja nur von kurzer Dauer. Denn an Durchschlafen ist ja in diesem Status auch nicht zu denken. Der arme Junge hat die Nase zu und röchelt sich ja einen ab, vor allem mit Schnuller ein schwieriges Unterfangen. Aber ohne geht's ja auch nicht. Sobald er rausploppt, geht das Geschrei los. Außerdem wacht er bei jedem Huster auf. Manchmal schläft er dann wieder ein. Manchmal fängt er aber auch an zu plärren und beruhigt sich nicht mehr. Also einfach gar nicht mehr. Und auch die aufgrund seines trockenen Halses so dringend benötigte Wasserflasche verweigert er lautstark. Ich sagte es bereits. Nein! Sein neues Lieblingswort. Und so bleibt mir dann doch nichts anderes übrig, als ihn in solchen Situationen dann doch mit in mein Bett zu nehmen. Wenn er da aufwacht, kann man immerhin sofort reagieren und ihn schnell wieder beruhigen. Und egal, wie sehr er in diesem Hausdämon-Status sich selbst und die Welt und alles und vor allem mich hasst, neben mir im Bett chillt er dann doch und schläft dann den Rest der Nacht gut durch. Und ich kann dann natürlich auch besser schlafen, weil ich nicht ständig aufstehen muss trotz der Ermangelung an Kissen, die ich zum Absichern der Bettseiten benötige. Grüße an Birger. <lacht> Tja, und das Ganze geht dann so eine Woche. Mal gibt es Höhen, mal gibt es Tiefen. Aber man weiß ja, jede Erkältung geht vorüber. Und dann ist auch alles wieder okay. Bis dahin heißt es überleben. Und wenn das gelingt, also das Überleben, dann kommt man auch wieder zum Duschen, zum Staubsaugen, zum Einkaufen, zum Arbeiten, zum Sport machen und generell zum Durchatmen. Und zum Podcast aufnehmen. Und da ihr ja jetzt diesen Podcast hört, wisst ihr schon, dass es Finn wieder gut geht. Er hustet zwar noch ab und an, ist aber fit genug für die Kita und alles andere, was man so am Tag macht. Zum Beispiel auf den Spielplatz gehen. Und das führt mich zu der Anekdote, die ich euch ja vorhin noch versprochen habe. Also Finn und Ina und ich waren vor einiger Zeit irgendwann auf dem Spielplatz und haben angefangen, so scherzhaft Eltern von 1 bis 10 zu bewerten. 1? Alter, was tue ich hier? Hoffentlich ruft gleich die Arbeit an, damit ich einen Grund habe abzuhauen. Bis 10? Ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen als Spielplatzgrad. Und 90% waren eher so im Bereich 1 bis 3. Aber dann kam da ein Daddy angerauscht. Mit Lastenrad und zwei Kids drin. Und der war schon vom Weiten zu hören, weil er so eine Art Weltraumschlacht auf diesem Lastenrad inszeniert hat. Mit stilechten Geräuschen und Manövern und allem, was dazugehört. Der bekam direkt eine 12. Und dann gucke ich genauer hin und denke: den kenne ich doch. Und tatsächlich. Es war Finns Ohrenarzt, der mir ja bereits bei der Untersuchung so sympathisch war, dass ich es schade fand, dass Finn nichts hatte. Und wie gesagt, der hat insgesamt drei Kinder. Sagenhaft. Sagenhaft. So, apropos Arzt. Jetzt muss man nur aufpassen, dass man, nachdem man sich eine Woche lang hat anhusten und vollrotzen lassen, nicht selbst krank wird. Denn es gibt nur noch eins, was schlimmer ist, als ein krankes Kind. Selbst krank sein, wenn das Kind gesund und munter ist. Und deshalb trinke ich jetzt eine präventive heiße Zitrone und baller mir eine Bruttoregistertonne Vitamin C rein. Äh, da braucht ihr jetzt aber nicht dabei zuzuhören. Das würde nur für weirde ASMR-Geräusche sorgen. Stattdessen könnt ihr mir ja ein wenig Vitamin C für die Seele verschaffen, indem ihr ein nettes Feedback zu dieser Folge abgebt. Oder ihr hustet mir was, indem ihr Kritik anbringt. Generell könnt ihr natürlich auch eigene Kindkrankgeschichten erzählen. Das muss auch nicht eloquent formuliert sein, sondern das könnt ihr auch einfach so hinrotzen. Und apropos hinrotzen, wenn ihr wirklich mal zeigen wollt, was in euch steckt, dann meldet euch gerne, damit wir mal eine gemeinsame Folge aufnehmen können. Würde mich freuen. Dieses Melden geht über Feedback at nichtdiemama-podcast.de, über Instagram, Facebook und TikTok unter at nicht die Mama Podcast, über Blue Sky und X unter nichtdiemama-pod und über die Website wwwnichtdiemama podcastde Außerdem könnt ihr bei Spotify und Apple Podcasts Sterne vergeben und den Podcast abonnieren. Und wenn ihr da auch die Glocke drückt, dann kriegt ihr auch immer sofort mit, wann es die neue Folge gibt. Egal, ob sie jetzt Dienstag oder Mittwoch oder irgendwann erscheint. Ihr bekommt es mit. Und wenn ihr auf automatischen Download drückt, dann müsst ihr sogar gar nichts mehr äh, unternehmen, sondern da guckt ihr einfach irgendwann in eure Folgenliste und dann seht ihr, ach, guck mal, ist eine neue Folge nicht die Mama fertig. Und dann könnt ihr die direkt anhören. Und... Auf diesen beiden Plattformen kann man sogar ganz nette Rezensionen schreiben. Und hier dürft ihr auch gerne schleimen. <lacht> Wenn euch ein Podcast von mir nicht reicht, dann hört auch gerne in Lehrersprechtag rein. Da gibt es jeden Donnerstag eine neue Folge. Das ist sicher. Und das soll es heute für uns gewesen sein. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Nur noch 6019 Tage bis zum 18. Geburtstag. Na dann, bleibt gesund und wenn nicht, dann gute Besserung.